0: 네 안녕하세요 테우스 엑스마키나 오늘 1-3번 환경파괴문제와 지속가능한 발전 그리고 엔트로피에 대한 수업을 시작하도록 하겠습니다 오늘 주제는요 이제 그동안 제가 이제 인간과 자연에 대한 큰일단원을 수업을 하고 있는데요 이제 1-1에서는 이제 인간과 자연에 대한 근본적인 인식체계를 우리가 배워봤죠 그래서 인간이 주체가 되고 자연은 인간을 위한 도구와 대상으로 전락해 버리는 어떤지 근대적인 어 우리의 사유 방식, 인간 우월주의, 이성 중심주의. 이런 방식으로 어 어떤 문제가 있었고 그걸 통해서 우리가 현대로 넘어와서 그런 반성 속에서 오히려 이제 자연을 수단과 도구가 아닌 다시 주체의 자리로. 그래서 인간과 자연의 어떤 상생과 공존의 가능성으로 전환시켜야 된다. 어떤 이런 개념을 어 제가 이제 아주 기본적인 강의를 진행을 했고요. 1-2번 수업에서는 어 결국 이제 이 그러면 인간 파트, 인간이 인간을 연구하는 그런 인문학, 인간의 이성으로 또 자연을 연구하는 자연과학. 그래서 인문과학과 자연과학에 이제 어쨌든 분야가 벌어지게 되는데 그런 흐름 속에서도 사실은 절대성과 상대성의 양이 가능성이 있다라는 거. 그러니까 상대적인 것 같이 보였던 인문학도 분명히 어떤 객관, 나름의 어떤 보편, 이런 것들을 추구하는 성향이 있을 수 있고, 또 무조건 객관적이고 절대적이라고 또 인식되어 왔던 과학도 수학도 결국은 얼마든지 상대 가능, 상대성이 있다. 어, 중문 절대적인 건 없다. 또 이런 개념으로 또 반대 입장을 살펴봤습니다. 그래서 이런 어떤 절대성과 상립 상대성의 양의 가능성에 대한 가능성을 좀 살펴봤던 게 1-2번이었고요. 오늘은 그렇다면 이제 좀더 대놓고 환경 파괴 문제에 좀 구체적인 어떤 현상들을 살펴보고요. 그리고 어, 그 현상 이면에 결국 우리가, 어, 추구해야 될 어떤 정신 중에 이제 이 엔트로피에 대한 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 사실 그래서 이 수업은 그, 여러분 이제 이슈적인 부분으로 시작이 되는 거죠. 어, 말 그대로 환경 파괴 문제라고 했을 때 결국은 경제 성장이냐 환경 보존이냐 이제 이분법으로 볼수 있을 거예요. 그래서 어~ 환경을 보존해서 가는 방식과 아니면 경제의 우선적인 성장에 대한 것을 추구할 것인가에 대해서 이제 대립되어 왔고 그렇다면 여러분은 이미 짐작할 수 있을 거예요 환경을 보존하면서도 경제를 성 경제를 성장시킬 수 있는 방법은 없는가에 대한 이제 종합 가능성이겠죠 그래서 어 최근의 이슈들, 다양한 어떤 현상과 정책들에 대해서는 사실은 이 수업에 그렇게 막 추구해야 될 바는 아닐 거예요 그러니까 어차피 그런 건 여러분이 기사를 통해서도 많이 접할 수 있고 당연히 저보다 그래서 더 구체적으로 많은 걸 알고 계시는 분들도 있을 겁니다 그래서 오늘의 핵심은 사실은 엔트로피입니다 그러니까 이렇게 우리가 현상에서 벌어지고 있는 여러 가지 환경 파괴 문제와 그리고 또 이제 우리 지구적인 어떤 대책들 이런 이면에 사실은 이제 엔트로피적인 어떤 그... 열 각체 이법칙이죠. 그래서 엔트로피가 우리에게 알려주는 그 메시지를 우리가 이해하는 게 오늘 수업의 목적이라고 볼수 있겠습니다. 자, 일단 그래서 뭐 현상적인 얘기를 해본다라면, 어, 이제 우리 예전에 이때 전도한테 시작했던 거죠. 세만금 뭐 간척 사업의 이제 예시로도 많이 나오지만, 갯벌을 뭐 살릴 것인가 말 것인가 그러니까 결국은 성장 중심을 위해서 자연 생태계에 대한 것을 어느 정도는 결국은 어 파괴하더라도 어떤 우리가 좀 성장할 수 있는 동력으로 사용할 수 있지 않을까라는 것이 충돌하는 거죠 그래서 오늘날 보면 사실 세만강 간척 사업 얘기보다도 더 현실적으로 다가오는 이슈들은 아마도 원자력 발전 문제와 어 그리고 사 대강 사업 문제겠죠 어 그래서 원자력은 최근에도 계속해서 이제 이슈가 되고 있는 게 여러분 이게 그 세계적인 흐름과 좀 역행되는 게 한국이거든요. 일본에서 후쿠시마 원전 그때 지진 이제 지진과 해일이 있어서 후쿠시마 원전이 한번 파괴됐었죠. 그 시점에서 이제 그때 이명박 정권이었는데 그때 이명박 대통령은 오히려 원자력이 여전히 안전하고 차세대였던 동력으로서 어 어떤 지속가능한 발전인 것 마냥 해외에서도 그렇게 막 강연하고 돌아다녔거든요. 실제로 자기가 얘기한 걸 책임지기 위해서인지 어쨌든 여러분 지금 한국이 원자력발전소를 계속해서 증설하고 있잖아요. 그러니까 며칠 전에도 그게 이제 통과됐다고 하는데 우리가 지금 이 원자력발전소를 계속 이제 계획대로 다 짓게 되면 어, 세계 몇위 원자력 국가가 될까요? 바로 2위입니다, 2위. 그러니까 엄청난 거죠. 전 세계적으로 사실 지금은 원자력을 없애려고 하는 추세가 좀 있죠. 어, 이 일본의 후쿠시마 원전 자체 파괴도 바로 옆나라인 한국이 가장 두려워해야 될 필요가 있는데, 어, 우리가 이제 그런 거에 대한 어떤 불감증이 있는 건지 아니면 정치 권력, 저 여기서 오히려 뭔가 무마시키고 있는 건지. 일본은 일본 나름대로 그 내부적으로 무마시키고 있다라고 알고 있거든요. 그래서 방사능 피폭에 핍포, 대한 어떤 여러 가지 부작용과 위험성이 있음에도 불구하고 그것을 사실 그대로 어 공유하면 당연히 일본의 여러 산업과 이미지 신뢰 같은 게 추락하기 때문에 당연히 일본 내부적으로 그걸 감시하는 부분이 있는 것 같아요. 그리고 또 그게 한국의 이제 이명박 제이 대통령처럼 그냥 성장 중심론자 환경 같은 건알바 없고 일단은 성장하고 보자 라는 어떤 어 나름대로 어떤 이런 성장 철학만을 갖고 있는 사람들 입장에서도 마찬가지죠. 굳이 일본의 사례를 어 반면교사 삼아서 우리도 조심하자 이쪽으로 가느니 에, 우리는 지진이 일어날 리 없기 때문에 오히려 우리는 안전하기 때문에 오히려 더 어, 자원도 나지 않는 나라에서 오히려 원자력 발전에 더 최선을 다해야 된다. 뭐 이런 어떤 나름의 합리화가 일어나고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 이 좁은 땅덩이 안에 원자력 발전소가 엄청나게 지어지고 있고 어, 그 덕분에 어, 이제 세계 2위로 차지하게 되는 거죠. 그래서 세계와 역행하고 있는 전형을 보여주고 있다. 어 그리고 또 최근에 그 원전 1호기였던 고리원전도 이제 더 이상 이제 노화되고 자중고장에 의해서 이제는 가동을 멈췄잖아요. 그래서 저도 좀 살펴봐야 될것 같은데 이게 아직 해체를 안 했어요. 그러니까 원자력발전소를 그러면 가동을 멈췄을 때 이걸 어떻게 해체할 것이고 또 여기 나오는 방사물 방사능 폐기물은 어떻게 또 처리할 것인가에 대해서도 저는 굉장히 앞으로 저희가 지켜봐야 될 문제라고 생각합니다. 어... 사실 여러분 그 이게 반감기라고 하나요 그 원자력이 방사능 자체가 완전히 사라지는 게 몇만 년 단위입니다 그러니까 몇만 년이 있어야 완전히 방사능이 사라지는 그 폐기물들을 그러면 여러분 지금 우리 이 인류의 발전의 속도를 생각했을 때만년 정도만 돼도 과연 만년 후에 지금 이 인류가 살아 있을까 굉장히 의심될 정도잖아요 그러니까 그 상황에서 2만 년 정도의 어떤 시간이 필요하다라면 아, 과연 이 방사능 폐기물이 안전할 수 있을까 그게 애초에 가능은 할까 인간이 과연 기술적으로 완벽하게 안전성을 보장할 수 있을까 이게 중요한 거죠 이게 안 됐을 때 벌어지는 문제가 심각하니까요 그래서 여러분 여기서 이제 문제는 그겁니다 이 행정학이나 정책학에서도 이걸 bc 분석이라고 하잖아요 이게 뭐 공리주의적 방식인데 비용 편익 분석이죠 비용이 어떻게 하면 비용을 적게 들이면서 많은 편익을 발생시킬 수 있는가를 통해서 여러분 보통 정책을 결정을 하는데 결국 이렇게 거대한 어떤 이제 국가 산업비죠 원자력 발전이 됐든 뭐 사대강 사업이 됐든 근데 이때 환경 비용을 얼마 어떻게 계산하는가가 결국은 되게 중요한 관건이 됩니다. 그러니까 특정이나 전두환 정권 때야 뭐 아마 환경 비용은 전혀 고려 안 했을 거예요. 그냥 단순히 지금 당장 들어가는 돈그 비용과 여기서 생산되는 생산량 편익에 대해서만 계산했을 텐데 사실 이제 오늘날은 다르죠. 자연이 파괴되면 인간도 파괴된다라는 그 이제 당연한 어떤 이 악순환의 메시지를 우리는 당연히 이제 알고 있기 때문에 체험하고 있기 때문에 이제 이것을 어떻게든 피해야 돼요 사실은요. 그러니까 환경도 이제는 비용이 된다라는 건 어느 정도 상식선에서 다들 인정하고 있어요. 그래서 나온 게 환경 영향 평가법 같은 거죠. 하지만 환경영향평가도 제대로 되지 않는다라는 걸또 보여준 게 4대강 사업이에요. 이명박 대통령이 그때 4대강 사업을 자기 임기 내에 완성하기 위해서 엄청 급하게 추진했고 반대에 의해서 반대가 있음에도 불구하고요. 근데 그때 결국은 이 환경영화평가도 졸속으로 처리돼서 이사대강이 엄청나잖아요 우리 국토 전반에 있는 건데 이 엄청난 사이즈를 단한 반년 만인가 처리했던 걸로 알고 있어요 그러니까 너무나 짧게 아 빨리 그냥 검사하고 아무 이상 없다 아무 문제 없다라고 해서 결국은 이 비용으로 거의 들어가지 못하게 되는 거죠 그러므로써 개발을 강행하게 됐던 문제도 있었습니다 예전에 제가 한번 그 헌법 헌법 같은 거 공부할 때법 공부할 때도 환경영화 평가에 대해서 되게 막 의미심장하게 배웠던 기억이 나는데 정작 실전에서는 아 결국은 정치의 힘이다 아, 법이고 뭐고 다 그냥 정치적으로 이용되는 거죠 그리고 어영 교수 몇 명만 있으면 되잖아요 그 이거 결국은 자대강 사업 아무 문제 없다라고 어, 논문 써주는 전문가들 이 사람들 또 덕분에 그런 것들이 빨리 사업이 처리가 돼버린 거죠 어쨌든 그런 문제에 대해서 결국은 이거는 뭐꼭이 뭐랄까 시민사회 어떤 감시, 감시가 감시 되게 중요하겠죠 뭐는 어쨌든 너무 당연한 얘기니까 제가 당연한 얘기 하려고 수업해서는 안되겠죠 일단 넘어가고요어자 그리고 음저 환경 보호에 대한 그제 이제 대책 이제 마련 같은 게 있어요. 그 제가 수업할 때 그래서 이제 독일 사례로 영상을 보여주곤 하는데 독일 같은 경우에는 원자력 발전을 완전히 폐기하기로 작정을 하고 2020년이면 100% 폐기가 됩니다. 그래서 지금도 계속 폐기하는 과정이에요. 폐기한단 말이 이상하네요. 그러니까 원자력 발전을 중단하는 과정인 거죠. 어 그래서 체르노빌 그 복화 사건 때문에 체르노빌 원자력 발전이 폭발하면서 에, 가까웠던 독일도 이제 경각심을 갖게 된 거고, 국민적 합의가 일어난 거예요. 그래서 독일 내에서도 사실은 원자력을 찬성하는 정당들이 있었겠죠. 뭐, 기독교 민주당, 기독교 사회당처럼 약간 보수정당에서, 어, 당연히 효율성의 이유에서 추구를 했겠지만, 독일 국민 전체는 어쨌든 그걸 선택한 거예요. 미래 세대를 위해서. 그러니까 지금 단순히 우리 세대만의 이기성이 아니라, 미래 세대 이익을 위해서라도 지금 당장의 효율성이 아니라, 오히려 미래적 가치를 더 생각하자라고 해서 장기적 관점으로 보는 거죠. 그런 의미에서 원자력을 줄이고 태양력 발전으로 이제 전환되는 과정이거든요. 근데 여기서 문제가 있습니다. 태양력 발전으로 보면, 아, 이디어 좋다. 태양력 발전으로 넘어가면 태양력은 분명히 자연에너지니까 당연히, 어, 뭐랄까, 환경 오염도 없고요. 그쵸, 그런 부작용도 없는 에너지인 건 확실하죠. 게다가 원자력 발전이 여러분 그 인력이 많이 들기 때문에 또그 실업을 줄이는데도 도움이 안 돼요. 고용 창출에도 도움이 되는데 가장 큰 문제는요. 그런 비용 문제 때문에 효율성이 크게 떨어지죠. 그러니까 원자력 발전에 비하면 요 무려 20배 떨어집니다. 그러니까 태양열 발전을 아무리 많이 만든다고 해도 원자력보다 20배나 떨어지는 이상 이걸로 완전 대체는 불가능해요. 그렇다면 독일 국민은 이걸 어떻게 이 갭차, 이 격차를 어떻게 해결하냐라는 거죠. 그래서 이 원자력 발전과 태양력 발전의 이 차이를 메꾸기 위해서 독일 국민들은 자발적으로 환경부담금을 세금으로 더 많이 지불하고 있고요. 또 무엇보다 덜 쓰는 방법입니다. 절약하는 거죠. 그러니까 에너지를 결국은 여러분 무한정 만들고 공급하려고 하는 생각만이 대비책이 아닌 거예요. 어차피 공급하는 거는 에너지는 한계가 있다고 라 생각할 때 나중에 좀 이따 얘기하시겠지만 이게 열역학제일법칙이죠 어쨌든 에너지 총량은 보존이 되는데 에, 사용 가능 에너지와 사용 불가능 에너지가 있거든요 그러니까 에너지 전체 크기는 결국은 변함이 없는 과정에서 본다면 우리가 에너지를 생산한다고 해도 이 생산의 한계는 분명하다라는 거죠 그렇다면 또 하나의 방법은 에너지를 적게 쓰는 방법도 있는 거예요 소비적 측면이죠 그렇죠? 그러니까 그런 대안도 고민해 볼수 있는 게 오늘 우리가 배울 엔트로피적 사유입니다 여하간 뭐 여기 제가 교재 써놓은 거는 이제 옛날 얘기긴 해요. 92년에 있었던 유엔 환경 개발 회의는 환경적으로 건전하고 지속 가능한 개발이라는 방향성 제시했다. 여러분이 맨날 얘기하는 지속 가능한 개발이 바로 이때 나온 거예요. 말 그대로 여러분 두 가지죠. 개발은 하나의 성장을 상징한단 말이에요. 개발 중심. 근데 지속가능한 개발이니까 말 그대로 이 시간을 고려한 거예요. 시간이 넓은 지속가능성. 당장 우리 세대에서 끝날 게 아니라 미래 세대까지 생각할 수 있는 지속가능성을 얘기하는 거죠. 그러니까 두 가지, 두 마리 토끼를 다 잡는 단어입니다. 지속가능한 개발. 그리고 제가 이제 논술에서 답안을 쓸 때도 학생들한테 많이 알려주는 아이디어지만 이미 저희 수업 때 틀도 그렇잖아요 주체와 대상이라는 공간의 축과 근대와 현대라는 시간의 축으로 우리가 문제를 살펴보고 있죠 그러니까 모든 문제는요 물론 현대는 시간과 공간이 합쳐지고 통합되고 이런 과정이지만 어쨌든 우리가 근대적 성향의 문제들을 지적하면서 그런 변화를 우리가 지시하는 거니까 항상 모든 이런 문제에서 시간적 개념에서 한번 고민해 보시고 공간적 개념에서 고민해 보세요 예를 들어 이런 환경문제도 마찬가지인 게 방금 제가 말씀드렸던 지속가능한 개발이라는 건 시간의 시간적 개념이죠 지금 우리 세대만의 그 효율성을 따진다면 지금이 지금 그 여러 가지 효율적인 에너지를 쓰는 게 맞지만 장기적으로 고려해봤을 때는 지금의 우리가 누리는 효율성이 오히려 장기적으로는 비효율성일 수 있다라는 역설을 성찰할 수 있게 되는 거예요 결국은요. 그러니까 아 그래 멀리 봤을 때는. 이게 효율적인 게 아니구나 라는 걸 깨닫게 되는 거죠 그래서 장기적으로 봤을 때 진짜 효율성은 무엇인가를 따지는 시간적인 아이디어가 있다면 라 공간도 가능해요 지금 우리 지역 우리 국가 우리 민족이 불필요한 소비를 하게 됨으로써 오히려 저 다른 나라의 민족들이 썰 에너지를 우리가 가져다 쓰는 건 아닐까 우리가 뺏어 다 쓰는 셈이 되는 건 아닐까 이걸 고민해 보자 라는 거죠 물론 뭐 진짜 뭐 정치적으로 우리가 뺏어왔다 이건 아니더라도요 잠재적인 에너지죠 잠재적으로 지금 우리가 쓰고 있는 에너지들을 아직은 쓰지 못하는 나라들이 있단 말이에요 근데 그들도 언젠간 걸쓸 권리가 있잖아요 여러분 지구는 어차피 다 하나잖아요 지구는 하나인데 우리가 인위적으로 국가를 나눈 거에 불과하니까 쓸수 있는 자원 에너지도 한정돼 있거든요 근데 그거를 지금 쓸수 있는 여러 몇개 국가들 여러분 전세계는 200개의 나라가 넘는데 사실상으로는 한 30, 40개 나라, 40, 50개 나라가 거의 다 주도하고 있잖아요. 그러니까 그 나라들이 에너지를 너무 무리하게 많이 쓰면 공간적인 착취도 일어날 수 있는 거예요. 시간적으로 미래 세대의 것을 우리 현 세대가 뺏어오는 것처럼 저 지구 전체가 써야 될 같이 공유해야될 에너지를 몇 개의 소수 국가들이 다 몰아 쓰고 있는 걸 수도 있다는 라 거죠. 예, 소비도 마찬가지고 파괴도 마찬가지인 거예요 다 함께 누려야 될전 지구상의 대기를 몇 개의 나라들이 오염시키고 있는 걸 수도 있다는 거죠 그렇죠. 바다도 마찬가지고 바다 생태계도 마찬가지고요 예. 그러니까 그런 탐욕의 권리가 과연 있는가에 대한 문제입니다 공간적으로 사유하다 보면 아 그래 이거 우리만의 문제는 아니겠구나 라는 걸 생각하게 되는 거죠 그래서 환경 파트에 사실 중요한 건 어떻게 보면 우리가 그동안 인위적으로 끊어왔던 그런 미시적인 어떤 짧은 단기적인 시각과 또 공간적으로 봤을때도 이기적이고 개인주의적인 개별 국가적인 그런 이기주의를 벗어나는게 가장 중요합니다 이런 두가지 툴을 꼭 기억해 두시면 좋겠죠 그 스티글리츠 조지포 스티글리츠 교수가 실제로 그래서 우리 예전에 오존층 문제 에 심각했었거든요 그오존층 문제를 사실, 어느 정도 해결한 거예요. 프레온가스들은 여러분, 무스나 스프레이 바르셨던 분 기억나죠? 그거 냉장고에서 이런 프레온가스가 많이 발생한다고 했었는데, 그래서 오전 중 파괴되고, 근데 그런 것들이 사실은 세계적으로 같이 함께 협업하고 노력함으로써 많이 해결돼 왔거든요. 그러니까 그런 것처럼 사실은 지, 최근 문제가 되고 있는 것 중에 하나가 또 지구온난화죠. 지구온난화는 지금도 심각해요. 탄소 배출이 갈수록 심화되고 있으니까요. 어, 그러니까 지구온난화는 우리가 지금 여러가지 탄소와 메탄 등 여러 가지 온실기체가 크게 늘어나서 지표면에서 방출되는 이 적외선을 우리가 흡수하게 되고 결국 지구 온도가 높아지는 현상이 지구온난화 예요 그래서 결국은 탄소 과다 배출을 줄여야 되는데 이걸 줄이지 않게 되면 빙하가 녹게 되고요 빙하가 녹으면 전세계 해수면이 상승되고 그래서 이제 기상이변이 생겨서 태풍 강수량 여러가지 막 이상이 생기는 거죠 그래서 이 정도의 상식은 여러분도 어 한번뭐네 번만 찾아보셔도 나오니까요 어쨌든 그래서 그때 92년도에 기후변화협약을 체결했고 97년도에 이제 그게 이제 의미 있었죠 그 선진국들이 자발적으로 모인 거예요 선진국들을 중심으로 실천하자라고 해서 교토의정서를 마련했었죠 그러니까 교토의정서 핵심은 뭐냐면요 다 들어보셨을 거예요 교토의정서 핵심은 결국은 선진국들이, 어, 솔선수범해서 어, 나름대로 탄소 배출량을 6에서 8%까지 줄이자라는 거예요. 기준 연도를 90년으로 잡아서, 그니까 97년에 협약을 했는데, 90년에 배출했던 그 기준량을 삼아서, 거기에 6, 8%까지 방출량을 좀 줄여보자라는 거예요. 근데 이제 이 지구온난화 문제 나올 때 가장 큰 이슈 중에 하나가 미국의 탈퇴예요. 당시 전 세계에서 탄소 배출 1위였던 미국이 지금은 중국이 1위예요. 그때 1위였던 미국이 정작 이 교토정서를 에, 탈퇴함으로써 에, 무색해진 거죠. 세계 1위 국가 즉 세계 뭐 경제력 뭐 군사력 1위가 아니더라도 탄소 배출량 1위 그러니까 지금 나쁜 짓이기도 1한 거예요. 가장 어, 지구에 해를 끼치고 있으면서도 불구하고 자신들의 이 탄소 감축하는 게 당연히 어렵겠죠. 여러분. 그러니까 많이 배출하는 나라일수록 감축하는 비용도 많이 들 거예요. 그러니까 그럼 경제적 부담을 에, 지기 싫어서 미국이 비겁하게 탈퇴했던 게 바로 교토의정서죠 그러면서 교토의정서가 유야무야된 게 있고요. 왜냐하면 여러분 그 선진국도 중심으로 탄소 배출을 줄인다는 얘기는요. 여러분 단순히 우리가 노력해서 줄이자가 아니에요. 줄이기 위해서는 산업 전반의 구조를 바꿔야 되거든요. 탄소배출을 줄이기 위한 새로운 기술 개발도 해야 되고 기술 개발하면 비용이 들고 비용이 들면 그 기업들이 생산하는 물품, 상품들은 가격이 올라갈 수밖에 없죠. 가격이 올라가면 어떻게 돼요? 국제시장에서 가격이 비싸지면 당연히 가격이 싼나락계 물건이 팔릴 거 아니에요. 그럼 미국처럼 교토정서를 의 우리는 안 지킬 거야 라고 선언해버리고 탈퇴해버리면 미, 미국의 상품은 상대적으로 저렴해지고 그럼 상대적으로 상품이 더잘 팔리게 되죠. 그러면 오히려 괜히 예, 지구 환경을 생각해서 참여한 국가들은 상 오히려 벌을 받게 되는 셈이 되는 거예요. 그죠 불공평하게 일종의 차별이 일어나죠. 그래서 그것 때문에 교토 정서가 제대로 실행되지 못해온 치명적인 문제가 있습니다. 그리고 또 아마 미국이 또 비겁한 행위 중에 하나가 단순히 우리 돈 많이 들어라고 하는 핑계라기보다도. 왜 우리만 해야 돼? 라는 핑계도 있었대요 그래서 당시에 교토정서는 선진국 중심의 어떤 운동이었기 때문에 개발도상국을 면제해줬거든요 여러분, 사실 이건 염치의 문제인 거예요, 그러니까. 왜냐면, 하 개발도상국은 뭐예요? 이제 후진국에서 막, 이제 개발하면서 올라가는 나라잖아요? 이제 대한민국도 사실은 아이러니하게, OECD국이었음에도 불구하고, 개발도상국으로 분류가 돼서, 오히려 혜택을 본 나라예요, 우리는요. 사실 한국도 탄소 배출 증가율이 엄청난 나라거든요? 근데, 어쨌든 개발도상국으로 분류가 돼서, 한국은 이제, 그렇, 우리도 역시 교토의정서를 지켜야 될 의무는 없었습니다. 근데 여하간, 그런 상황에서 개발도상국들은 어떻게 보면 그런 선진국들보다 어 지구의 이 온난화에 기여한 바가 적죠. 그러니까 쉽게 얘기해서. 대표적으로 브라질 같은 나라. 오히려 브라질은 이제 막 개발도상국으로 발전하고 있는 상황인데 선진국들이 막 그런 압력을 좀 주긴 해요 브라질에 아마존이 있잖아요 아마존은 세계의 허파라는 별명이 있죠 그만큼 여러분 우림이 많으니까 밀림이 많으니까 산소를 많이 배출해요 그 나라 자체가 그러니까 지구 전체 산소를 공급해주는 그런 국가에서 자꾸 아마존을 태우고 그러니까 돈 벌려고 여러분 이것도 나중에또 연결이 되는데 밀림을 일부러 가만히 내두면 별로 도움도 안 되니까 밀림을 자꾸 배 배우, 나무를 베고 태워가지고 오히려 막 목초지로 만들어서 소를 키운다거나 뭐 이런 문제들이 벌어지거든요. 그러니까 그거를 이제 또 선진국에서는 좀 규제를 한단 말이야 하지 말라고 압박을 줘요. 하지만 브라질 입장에서 는 억울한 거예요. 우리는 이제서야 뭐좀돈좀 좀 벌려고 하는데, 지들은 자기들 발전할 때 자기 나라 황그 자연 파괴 다하면서. 이렇게 탄소 배출하면서 그렇게 성장해 와놓고 자기들 성장 다 해놓고 이제 왜 우리한테 난리냐 이렇게 억울할 수 있다라는 거예요 그래서 개발도상국들에게는 사실 어느 정도 교토우정서에서도 어 제하, 어, 열애시켜줬죠 야 너희는 그래 기회 한번좀 적으니까 너희는 빠져 일단은 우리 선진국들, 강대국끼리 좀 책임감을 갖고 실천해 볼게 이런 거죠 근데 이제 미국이 그걸 시비를 건 거예요. 왜 우리만 하냐? 왜 나만 해야 돼? 왜 개발도상국은 안 해라면서 개발도상국 핑계를 대고 탈퇴했다라고 볼수 있죠. 예전에 그래서 이것도 한번 저기 한국 외국어 대에서 시험 문제로 나온 적이 있었습니다. 예, 그때 이제 그 부시의 그 연설을 비꼬면서요. 왜냐면 당시 미국 부시가 자유무역에 대한 것을 막 연설하면서 개발도상국 너희를 위해서 이 자유무역이 필요해 개방적으로 가자 이렇게 얘기했거든요. 정작 세계 문제에 대해서 무역에 있어서 만큼은 그렇게 개방적인 미국이 환경문제에 있어서는 오히려 폐쇄적이라는 역설을 지적하는 그 문제였어요. 자 이제 어쨌든 여러분 최근에 근데 이 교토 우정서가 97년에 이제 지지부진하게 이제 유지되다가 2015년이죠 작년에 파리 기후협약이 있었어요. 그래서 파리 기후협약이 오히려 이번에 체결되면서 그 동안 있어왔던 교토 우정서의 한계를 보완을 했습니다. 그래서 이번에는 미국도 적극적으로 참여하기로 했고요. 또 예전에 교토 정서가 37개국 참여였다라면 이제는 개발도상국까지 다 참여해서 195개국이 참여를 한다라는 의미가 의미가 있습니다. 예, 그리고 어, 한국도 이번에는 적극적으로 참여하기로 해서 사실 이거는 좀 어, 얘기들이 있어요. 너무 박근혜 대통령이 오바한거 아니냐라고도 할수 있는데 한국은 37%를 감축하겠다라고 선언하는 바람에 과연 가능할지 얘기가 있어. 2030년까지. 예, 우리가 지금 2030년에 배출할 거라고 전망한 그 기준치가 있을 거 아니에요. 그기준치에 이제 37%를 감축하겠다라고 했어요. 그리고 이제 파리 교회박동에 한계가 있는 게 역시 이것도 강제조약은 아니기 때문에 자발적으로 참여하자 선에서 일단은 협약만 한 겁니다. 자, 됐고요. 어... 자, 그러면 이제 엔트로피에 대해서 한번 사 생각을 해보죠. 여, 결국은 이러한 어떤 사 이제 그 국제적인 이슈들이 있었다라면, 대체 금 엔트로피 법칙은 무엇인가라고 해서, 여러분이 엔트로피, 이제 제가 그래서 일부러 그, 저희가 이제 푸는 시험 문제의 본문을, 어, 일부러 제가 이제 인용을 해놨어요. 그래서 쉽게 이제 설명을 해보자면, 참고로 여기서 중요한 게, 여러분, 엔트로피 법칙은 결국은 물리학 법칙이기 때문에 사실은 이거 물리 전문가 분들이 설명을 해줘야 될 텐데, 여러분, 사실 제가 좀 이렇게 지적지적 좀 찾아보니까 좀 달라요. 그러니까 지금 제가 말씀드리는 이 엔트로피는 인문학적으로 해석된 엔트로피라고 보시면 됩니다. 그러니까 정말 물리학자분들은 이열역학 1, 2 법칙에 대해서 지금 이제 인문학자들이 해석하는 이런 방식에 대해서 나름 불만도 있다고 전 들은 것 같거든요. 그래서 저는 어쨌든 제가 참고한 건그 제레미 리프킨이죠. 제레미 리프킨이 썼던 엔트로피 그 책을 바탕으로 해서 설명을 해드리겠습니다. 그래서 만약에 진짜 과학적으로 뭔가 잘못된 해석이나 이런 것들은 뭐 오롯이 뭐제 잘못이라고 해도 되고요. 아니면 뭐 저는 대신 이제 리프킨을 원망하면 되겠죠. 여하튼 그 책은 굉장히 재미있으니까요. 엔트로피라는 그 책을 한번 뭐 헌책방이나 이런 데서 여러분 사다 한번 읽으시는 것도 괜찮습니다. 어, 적극 추천하는 책이에요. 왜냐하면 일단 여러분께 우리의 삶의 철학 자체를 좀 바꾸려고 하는 부분이 있어요 엔트로피 자체가요 이책 자체가요 그래서 우리가 기존처럼 살아서는 안 된다 지금처럼 살아서는 안 되고 새로운 사회 방식이 필요하다라고 보는 거죠 그럼 대체 그럼 엔트로피가 뭐냐라고 할때 여러분 일단 연력학 제일법칙은요 어 여러분 이제 한번 그냥 그 펜으로 하나 동그라미 하나 그려보세요. 열역학 제일법칙은 우리가 사용할 수 있는 전체 총 에너지는 한정되어 있다라는 거예요. 그니까 에너지 총량이 보존되어 있다라는 거죠. 그니까 에너지는 여러분 사라지는 게 아니라는 거예요. 에너지는 항상 존재하는데 근데 그 존재해도 에너지는 사용 가능한 에너지가 있고 사용 불가능한 에너지가 있다라는 거예요. 말장난 같지만 어쨌든 에너지는 사라지는 건 아니라는 거예요. 불가능 에너지로도 계속 존속은 돼요. 쓸모 없어서 그렇지. 우리가 왜 여러분 건전지 쓰고 남온다고 해서 건전지가 사라지진 않잖아요. 그냥 껍데기로 남아 있는 것처럼 여하튼 어떤 자리는 차지하고 있는 거예요. 그 사용 가능 에너지와 불가능 에너지는 나눠져 있고 전체 가능 사용 에너가 그러니까 전체 에너지는 보존된다. 그러니까 변함은 없다라는 게 열역학 제1 법칙이 근데 열역학 제2 법칙이 엔트로피거든요. 그러니까 엔트로피가 항상 증가한다라는 뜻이에요. 방금 콘텐츠 뭐냐 라고 할때 복잡성이 증대된다 이렇게도 표현을 하는데요 쉽게 얘기해서 여러분 그냥 뭐 복잡성이 증대하고 자시고 가네 중요한 건 우리가 사용 가능한 에너지가 항상 불가능 에너지로만 바뀐다 라는 뜻이에요 우리가 가능 에너지 사용 가능한지 를 쓰면 어떻게 돼요 불가능으로 변한다 라는 거죠 너무 당연한 얘기죠 그러면이 당연한 얘기를 왜 하고 앉아 있냐 라고 했을 때 여러분 여기서 근데 의문도 드는 거예요. 진짜 우리가 에너지를 사용하면 불가능 에너지로 변하고 다시는 못 돌아오는가 이게 궁금하죠. 왜냐면 연력학 제1법칙에 의해서 에너지 총량은 정해져 있단 말이에요. 그러면 총량이 정해져 있는 상황에서 새롭게 에너지 총량을 늘릴 수는 없으니까 지금 있는 에너지만으로 뭔가 사용을 해야 되는데 과연 가능 에너지에서 불가능 에너지라는 한쪽 방향만으로 이동하는 건지에 대해서 우리가 이제 의문을 품게 될수 있어야 돼요 그 이유는 여러분 우리가 당장 지금 제가 녹음하고 있는 게 지금 아이폰이거든요 핸드폰 배터리 지금 떨어지고 있잖아요 그러니까 이 배터리가 어? 배터리 떨어지면 여러분 어떻게 돼요? 배터리가 떨어진다는 얘기는 사용 가능 에너지에서 불가능 에너지로 변환되고 있는 거죠. 그런데 에너지가 이렇게 해서 사라지지 않잖아요. 우리는 배터리를 다시 충전하면 되죠. 그죠. 그러니까 거기서 상식적인 의문이 일단 생겨요. 엔트로피 법칙에 대해서. 엔트로피 법칙은 항상 한 방향으로만 변한다거든요. 가능 에너지에서 불가능 에너지로만 변한다. 그 뜻인데. 만약에 이게 사실이면 여러분 결국은 사용가능 에너지는 언젠가 불가능 에너지로 다 변하게 되고 우리가 사용할 수 있는 에너지는 완전히 없어지겠죠. 그러니까요. 여러분 그게 그 무슨 상태예요? 사용 불가능 에너지로 이 세계가 가득 차게 된다라면 우리가 사용할 수 있는 에너지가 불가능 에너지로만 다 변화 몽땅 변화된다면 여러분 사실 그게 뭐예요? 단순하죠. 인류의 멸망인 거예요. 에너지가 없잖아요. 에너지가 없으면 죽는 거죠. 뭐. 그죠 그러니까 결국은 엔트로피 법칙을 통해서 나오는 결과적인 거는 사실은 약간 디스토피아적이에요. 피할 수 없다라는 거죠. 인류가 사용할 수 있는 에너지가 결국은 언젠가 고갈될 수 밖에 없다라는 것을 보여줍니다. 근데 여기서 우리가 이제 약간 저항할 수 있는 게, 아, 무슨 소리냐. 우리의 그 이성, 우리의 기술이 있지 않냐. 자, 우리가 이제 그래서 여기서 다시 한번 인간의 그 근대의 인간 주체, 근대의 인간의 이성에 대한 중심론이 다시 또 튀어나오는 거예요. 그래서 이성을 옹호하는 사람들은 무슨 소리냐. 우리가 인간의 이 냉철한 이성을 통해서 에너지를 개발할 수 있지 않냐. 에너지를 다시 만들어내면 되지 않냐. 설령 총 에너지는 새롭게 못 만들더라도 사용 불가능 에너지를 가능 에너지로 변환시키면 되지 않냐라고 우리가 이제 의문을 던지고 도전할 수 있죠. 그리고 그게 사실은 지금 제가 핸드폰 예를 든 것처럼 배터리로 상징할 수도 있어요. 그러면 대체 우리가 배터리 충전하는 것은 왜 그거는 엔트로피 법칙을 어긋나는 거냐라고 할때 여러분 사실은 엔트로피 법칙이 우리에게 주는 가장 큰그 미덕 중에 하나랄까요? 우리의 이 관점 있죠. 우리의 이 나름대로 그 인사이트를 굉장히 넓혀주는 거예요. 그러니까 여러분 사실 우리가 가시적으로 그냥 우리가 느끼고 생활하는 생활권 내에서는 사실 우리가 배터리를 쓸 때도, 어, 충전할 때가 됐네? 그럼 충전기만 있으면 안심이죠, 여러분. 사실 여러분은. 보조 배터리나 충전기만 있으면 밖에 나가서도, 아, 배터리 뭐 충전하면 그만이지. 라고 해서 우리가 일상적으로는 우리는 마치 에너지가 무한하게 있다라고 착각하면서 우리가 평소에 에너지를 쓰고 있는 거예요. 그게 문제죠. 현대 소비사회에서 우리가 에너지를 아끼기야 만드는 방법은 사실상으로는 하나밖에 없어요 전기세가 많이 나가야 돼요 전기세가 무서워서 아끼지 전기세가 막 가시적으로 막 올라가지 않으면 우리는 이건 무지한 에너지라고 착각하는 습성이 있다라는 거예요 그 대표적인 게 휴대폰 충전이라고 저는 생각을 해요 휴대폰 충전하는데 여러분 돈 아까워 하시는 분 있어요 휴대폰이 어, 배터리 다 달았는데 콘센트 꽂으면 어, 이번 달 전기세 많이 나올것 같은데 이러면서 아끼는 사람이 있어요? 못 봤죠 그러니까 전기세로는 미비하기 때문에 사람들이 인식을 못하는 거예요 지금 우리가 얼마나 많은 에너지를 낭비하고 있는가에 대해서요 우리가 필요 이상의 에너지를 쓸데없이 소비하고 있는가에 대해서는 전혀 인식 못하는 게현대 우리나라의 전기세 그 제도거든요 근데 문제는 뭐냐면 여러분 이게 전기세로 가시적으로 눈에 안 보이는 것 같지만 상대적으로 따져 보자라는 거예요 여러분 10년 전에 핸드폰 쓰셨던 분들 많죠 단 5년전만 해도 여러분 아이폰이 이제 막 처음 들어왔을 때고 10년전만 해도 여러분 거의 우리 플리폰 이었잖아요 흑백의조그마한 폰들 그러니까 예전 여러분 한 10년전 핸드폰들은 배터리가 얼마 갔나요 4,5일은 갔습니다 그러니까 휴대폰을 충전하는 것도 4일,5일에 한 번씩만 하면 됐었고 그 이유는 왜 그래요 전력 소비량이 없었던 셈이에요. 휴대폰 기능이 없었던 만큼 화면이 작았던 만큼 흑백인 만큼 소리도 단선화음이었던 만큼 휴대폰 배터리가 소모델리가 별로 없었어요. 통신 정말 통화하거나 문자 보낼 때 빼고는 배터리가 안다는 거죠. 근데 지금 우리가 쓰는 스마트폰은 어때요? 화면도 기본적으로 5인치가 넘어가고 있고 5인치 대형 화면에 여러가지 잡다한 기능의 컴퓨터 기능까지 다 들어감으로써 우리는 엄청난 그 기술의 발전에 혜택을 누리는 동시에 엄청난 전력 소비를 하고 있는 셈입니다. 단한 사람이 갖고 있는 휴대폰 한 대를 10년 전 거와 지금 거를 비교할 때만 해도 어마어마한 전력이 소비된다는 걸 우리는 충분히 짐작할 수 있어요. 그리고 그러면 배터리 성능은 그럼 어떻게 되냐 지금 우리 배터리 하루에 한번 꼭 갈아 줘야죠 하루에 하루 못 가요 반나절만 있어도 휴대폰이 막 배터리가 쭉쭉 떨어져서 불안해 하는게 솔직히 새로운 현대의 어떤 그 증세 중에 하나잖아요 불안 증세가요 그죠 최근 젊은이들은 그래서 휴대폰 배터리 떨어진 게 스트레스 고 이걸 해결하기 위해서 나온게 보조배터리 시장이고요 그죠 그러면 결국은 여러분 솔직히 배터리 성능은 10년 전보다 지금이 훨씬 좋은 겁니다 배터리 성능은 엄청나게 발전했지만 그 발전한 배터리도 결국은 소비되는 전력보다는 뒤쳐지는 거예요 우리가 우리가 소비하는 속도가 훨씬 빠르기 때문에 그죠 소비하는 속도가 훨씬 빠르기 때문에 우리가 어떻게 할 수가 없는 거죠 그러니까 그 정작 배터리는 속도를못 따라가는 거예요 우리가 소비하는 속도보다 배터리 의 발전 속도가 떨어지니까 자 그러면 이미 10년 전, 5년 전 배터리보다 우리는 훨씬 더 많은 전력을 충내고 있을 뿐더러 스마트폰의 보급률은 더 올라갔어요. 휴대폰 보급률은 옛날보다 더 올라갔기 때문에 전 세계적으로도 이미 이 스마트폰 하나만 갖고도 전력 소비량이 어마어마해진다. 그렇죠? 그러니까 솔직히 우리가 보면 5년, 10년 전보다 개인적으로 소비하는 이 전력 사용량은 어마어마해졌다 뜻입니다. 문제는 이 스마트폰에서 끝나는 게 아니잖아요. 여러분 결국 시장이 뭘로 커졌어요. 아이패드도 있죠. 예, 여러분 결국은 어, 태블릿도 있고 스마트폰도 있고 노트북도 있고 데스크탑도 있고 그죠? 그리고 여러분 집에 있는 TV 보세요. TV 화면이 옛날보다 커졌나요? 작아졌나요? 당연히 커졌죠. 어마어마하게 그것도요. 여러분 이건 감당 못할 짓을 지금 인류가 하고 있는 셈입니다. 예. 딱히 대안도 없는 거예요. 에너지를 물론 효율적으로 더 사용할 수 있는 전력 소비율 같은 건 늘어나고 있지만 한계가 있는 거거든요. 여러분 지구는 더 커지지도 않았고 이 지구는 더 많은 에너지를 생산할 수 있는 여러 가지 자원을 찾고는 있지만 여러분 연력학 제2법칙에 의하면 결국 우리가 현재 막 개발하고 있는 뭐 셰일가스다 뭐다 뭐 전기에너지다 다 마찬가지인 거예요. 그래도 결국은 한도가 있을 거라는 거예요. 지금 당장은 문제가 안 돼요. 물론 하지만 아까 제가 말씀드렸죠. 시간과 공간 개념 장기적으로 생각하고 더 넓게 만약 여러분 지금 가난한 아프리카 나라들 까지도 나중에는 다 소비국가로 변환된다면 라 그때는 어떻게 할 거냐 라는 거예요. 여러분 중국과 인도가 가난했다가 갑자기 잘 살게 됨으로써 세계적으로도 엄청난 소비량이 증가하고 공급량이 못 따라가고 있거든요. 그래서 막 에너지 가격이나 곡물값이 폭등하는 문제가 발생하거든요. 이게 그러면 여러분 아프리카나 가난한 나라는 끝까지 가난해야 된다는 뜻인가요? 그럴 순 없잖아요. 모두가 다 같이 잘 살아야 되는데 결국은 공간적으로도 우리가 다 같이 지금 소비할 수 있는 여력이 없는 셈이고 미래적으로는 더더욱이 불안해지고 있다고 라볼수 있습니다. 그래서 엔트로피는 자 우리가 충전기 다시 보세요. 우리가 에너지는 항상 충전하면 그만인데요가 아닌 거예요. 충전을 했을 때 여러분 그 충전된 에너지가 어디서 오냐라는 거예요. 그 전기 에너지는 결국은 어딘가 발전소에서 오는 거죠. 우리는 마치 콘센트가 발전소인 것 마냥 착각을 하는데 콘센트는 그냥 연결재에 불과하잖아요. 그러니까 결국은 우리가 서양 사용하고 있는 에너지들은 다한 곳에 모여서 그한 곳에서 몽창 소비되고 있는 셈입니다. 지하철을 타보세요. 지하철 안에 단 5년 전만 해도 무가지 신문을 읽거나 어떤 활자 매체를 우리는 아날로그 식으로 읽어냈는데 지금은 모두가 스마트폰을 들여다보고 있으면서 그냥 가고 있죠. 스마트폰을 본다는 얘기는 대부분은 뭐예요 오히려 소모적인 시간 때우기 식의 결국 오락 콘텐츠를 한단 말이에요 물론 그것도 하나의 다 중요한 산업 들이지만 어떻게 보면 그만큼 우리는 우리의 많은 현재 주어져 있는 시간 안에서 필요 이상으로 엄청난 에너지 소비를 하고 있다라고 볼수 있습니다 제가 단지 이제 단순하게 스마트폰 예를 들었지만 사실 우리의 뭐 생체 에너지에 대한 소비도 마찬가지고요 수많은 많은 것들이 다 모든 게 에너지를 소비하고 있죠 이 에너지를 다시 채우려면 우리는 항상 자 여기서 이제 중요한 거예요. 여러분 잘 보세요. 이게 이제 우리 오늘 수업의 마지막인데 엔트로피 법칙이 그래서 일단은 불가능 에너지를 가능 에너지로 변환시킬 수 있는 인간의 기술은 당연히 있어요. 그죠? 이제 우리 충전 기술처럼. 근데 여기서 뭐라고 하냐면 사용 가능 에너지를 만들기 위해서는 지금 변해버린 사용 불가능 에너지를 가능 에너지로 만들기 위해서는 그 자체만으로 되는 게 아니라 어디선가 더큰 무조건 더큰 이에요 지금 내가 예를 들어 자 예를 들어 사용 가능 한 에너지 내가 지금 10을 만들고 싶어요 손실된 10 이라는 에너지를 만들기 위해서 지금 다시 불가능 에너지를 10으로 변환시키기 위해서는 필연적으로 다른 어딘가 에너지 다른 사용 가능한 에너지 10보다 더큰 에너지를 빌려 와야 된다라는 거예요 이해 가시나요 그러니까 무조건 마이너스인 셈이에요 여러분 결국은 여러분 원래 돈 빌린 거 똑같아요 에너지 무에서 유가 창조된 게 아니라는 거예요 에너지는 무에서 유가 창조되는 게 아니다 오히려 다른 어떤 에너지원에서 빌려오는 셈이다라는 거예요 근데 그것도 우리가 이자 붙잖아요 돈 빌리면 이자 붙는 것처럼 말 그대로 쌤쌤이 아니라는 거예요. 더 많은 무언가를 내줘야 돼요. 우리가. 그러니까 10이라는 에너지를 다시 재생하기 위해서는 무조건 10보다 큰 에너지 어딘가를 빌려서 갖다 메꿔버리는 거니까 거기서 오히려 에너지가 더 빨리 더 크게 손실될 수 있다는 거예요. 지금 당장 내거을 메꾸기 위해서 내 휴대폰 충전기를 채우기 위해서 우리는 다른 사람이 써야 될 에너지를 가져다 쓸 뿐더러 우리에게 에너지가 오는 만큼 그 안에서 더 많은 어떤 변화 에너지가 들어가서 필연적으로 마이너스를 더 부추긴다라는 거예요. 알겠죠? 그래서 이런 방식으로 이런이 메시지가 되게 중요한 게 뭐냐면 그렇다면 우리 인류가 지금 기술 개발하고 있는 수많은 에너지 개발들이 다 어떻게 보면 헛짓이다라는 심지어는 좀 과격한 메시지가 나옵니다. 우리가 지금 재생에너지 산업도 마찬가지예요. 전기 자동차로 바뀌면 과연 에너지가 무한해지는가? 아니죠. 그냥 환경 파괴에 대한 어떤 문제를 좀 막을 수 있을 뿐이에요. 대기오염 같은 걸 막는 데 도움이 되는 거지 전기차로 바뀐다고 해서 진짜로 에너지가 더 효율적인가라고 봤을 때 아직은 그렇지도 않다. 전기차가 훨씬 비싸잖아요. 생산 단가도 훨씬 많이 들어갈 뿐더러 인프라도 다 바꿔야 되고요. 그 과정에서 결국은 우리는 그 전기 에너지에 대한 효율성을 누리기도 전에 더 많은 비효율이 발생될 수도 있다는 라 거예요. 저도 사실 전문가가 아닌 만큼 정확하게는 모르겠어요. 왜냐하면 태양 에너지, 뭐 어쨌든 전기 에너지, 뭐 풍력 에너지 이거 다 친환경적이고 좋지 않냐 그리고 심지어 무제한 아니냐라고 하는데 아까도 얘기했지만 여러분 태양열 에너지도 마찬가지예요 태양에너지는 무제한적으로 우리에게 비춰지는 것 같지만 뭐 태양수명까지는 굳이 비겁하게 따지지 맙시다 치사하니까 근데 태양에너지가 여러분 공짜인 거랑 태양에너지를 우리 에너지원으로 전기로 변환시키는 것은 좀 다른 기술이라는 거죠 아까도 했지만 효율성이 20배 떨어진다 라는 건 태양 태양열을 집진 장치라고 하잖아요 태양열을 전기 에너지로 바꿔내는 그 장치를 만드는데 결국은 또 많은 더 많은 에너지가 소비된다고 생각하시면 됩니다 우리가 지금 태양 에너지를 활용하기 위해서 만들어내는 그 여러가지 장치들 거기에 들어가는 노동력들 그리고 수리비용들까지 다 합산해 봤을 때 결국 우리가 누리게 될 에너지보다 더 많은 에너지가 이미 그 와중에 빠져나갈 거다라는 거예요. 손실이 될 거다라는 거죠. 그러면 결과적으로는 항상 에너지는 마이너스로 파고 내려간다라는 거죠. 그래서 여러분, 사실 엔트로피 법칙이 가장 강력한 논거인 건 뭐냐면, 원래 여러분, 이렇게 환경 파괴 일어나고 자원 고갈 문제 일어날 때 사실은 아무리 환경단체가 뭐라고 해도 기술 낙관 논자, 이성 낙관 논자분들은 기술이 해결할 수 있다, 인간이 해결할 수 있다, 인간의 이성이 해결할 수 있다라고 여전히 이제 그런 근대적인 인간의 그 철저한 신뢰성, 맹목적 신뢰성에 의해서 해결 가능하다고 보는 사람들이 많이 있거든요. 저희도 사실 그런 생각하잖아요. 맨날 저희가 상상한 기술은 다 이루어지겠지라고요. 근데 엔트로피 법칙은 그 얘기해주는 거예요. 그렇게 하는 짓이 더 빨리 망하는 길이야라는 거죠. 야 그거는 잠깐 잠시 동안의 효용에 불가해라고 이제 리프킨이 표현하거든요. 야 그건 진짜 잠시 동안의 효용이야. 잠깐 지금 내가 누릴 수 있는 일종의 마술 같은 거죠. 마법. 그죠? 여러분 마술사가 그 무대에서 여러 가지 막 꽃꽃을 만들어내고 막 토끼를 만들어내고 비둘기를 막 만들어낸다고 해서 진짜로 무에서 유를 창조할 리가 없죠. 비둘기 한 마리를 모자에서 꺼내기 위해서는 실제로 비둘기 한 마리가 필요한 거예요. 재료를요. 그죠. 그런 것만큼 에너지는 더 심하다라는 거죠. 우리가 무언가 지금 에너지를 누리기 위해서는 에너지를 우리가 사용하기 위해서는 기본적으로 더 많은 에너지를 어디선가 꼬는 거다. 그러니까 에너지 개발을 우리가 재생 에너지든 모든 개발을 하면 할수록 오히려 우리의 에너지 고갈은 더 빨라질 뿐이다라는 거예요. 자, 그러면 이제 할 일이 없죠. 그러니까 우리가 무슨 짓을 해도 결국은 에너지 고갈이 더 빨라질 뿐이니까 이제는 여러분 엔트로피가 그러 추구하는 바는 하나인 거예요 결국 절제입니다 절제 우리가 해야 될 것은 오히려 보다 쓸데없는 소비를 좀 줄이고 우리 욕망에 의한 자원 낭비를 좀 줄이고 오히려 이 멸망을 늦추자 라는 거죠 피할 길은 없어요 에너지 고갈은 절대 피할 길이 없다 하지만 최소한 우리가 우리 세대만 쓰다가 우리 후손한테 죽으라고 내비둘 거냐는 라 거예요. 그래서 는 안된다는 라 거죠. 함께 가자라는 거예요. 지속가능성. 근데 그 지속가능성이 언젠가 물론 끝이 나겠지만 최대한 그 에너지 고갈을 늦추자 라는 거죠. 그래서 지금 우리가 해야 될 불필요한 에너지 소비를 줄여 나가는 과정에 대한 메시지를 던져주는 게 바로 엔트로피 법칙입니다. 거기에 의해서 아까 우리 전기세 쓰... 아까우니까 안 쓸래가 아니라 아 내가 오늘 너무 쓸데없이 지금 핸드폰을 보고 있는 거 아닌가? 내가 오늘 너무 쓸데없이 리모컨 돌리면서 예, 그쵸 TV에너지를 뽑아먹고 있는 건 아닌가? 이제 이런 반성을 가능케 해주는 게또 엔트로피 법칙인 거죠. 아시겠죠 네, 대충 좀 이해 가셨을 거라고 봅니다 물론 제가 아까 초반에 말씀드린 것처럼 이게 정말 물리학적으로 엔트로피 법칙을 제대로 이해한 것인가 라고 봤을 때 아, 저도 잘 모르겠습니다 저도 물리학에선는 잼병이니까요 근데 여하튼 에, 단순하게 이해하시면 그렇다 라는 거예요 그래서 보통 이제 제가 가르치는 논술시험에서도 이렇게 엔트로피 제시문이 나오면 사실 이 메시지만 제대로 파악하면요 그 제시문 독해할 때 시간이 안 들거든요 그러니까 아, 결국은 막 복잡하게 얘기하는 것 같지만 에, 인간이 할수 있는 건 없고 인간이 하는 건 결국은 사용 불가능 에너지를 더 크게 만드는 것뿐이니까 결국은 절제하자. 결국은 뭔가 아끼자라는 메시지로 귀결되거든요. 그러니까 그런 부분에서 어, 알아두시면 우리가 살아가는 어떤 방식에 있어서도 되게 중요한 지혜가 될수 있을 거라 생각이 됩니다 결론은 너무 심플했죠? 절제. 하지만 여러분, 근거 없이 그냥 아끼자라고 얘기하는 것과 이렇게 물리학의 법칙을 근거로 대서 얘기하는 것과 어때요? 설득력이 달라지죠. 그래서 실제로 이런 인문학 수업들을 듣다 보면 보다 보면 인문사회학 안에서 보면 물리학 생물학 이런 것처럼 과학의 권위에 어, 기대면서 함께 협업식으로 이제 기존의 어떤 우리의 사회들을 반성하는 것들이 많이 나옵니다. 자, 어쨌든 오늘 엔트로피에 대한 설명이 어느 정도 됐을 거라 믿고요. 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 고생하셨습니다.